0: Kapitel 21 aus Tom Sawyers Abenteuern, natürlich von Mark Twain Tom fand, dass die ersehnten Ferien schon acht Tage nach dem Beginn sich in endloser, öder Weite vor ihm zu dehnen begannen. Er wusste kaum, was er mit sich anfangen sollte in dieser langen, langen Zeit. Becky Thatcher war mit ihren Eltern auf ihr Landgut gereist, um die Wochen der Freiheit dort zu verbringen, und hatte den letzten Lichtstrahl in dieser endlosen Nacht der Langeweile mit sich genommen. Ein paar Kindergesellschaften dienten nur dazu, die klaffende Lücke von Beckys Abwesenheit umso fühlbarer zu machen. Eine mitleidige Masernepidemie erbarmte sich der gelangweilten Jugend, bot aber in ihrem milden Charakter nicht einmal die Aussicht, dass man zur Abwechslung hier und da um das gefährdete Leben irgendeines Kameraden zittern konnte. Auch sie verlief langweilig und eintönig wie alles andere. Endlich kam Leben in die schläfrige Atmosphäre, der Mordprozess kam vor Gericht und wurde sofort zum Thema jeglichen Stadtgespräches. Er benahm Tom alle Ruhe. Jede neue Erwähnung der Mordtat sandte ihm einen Schauder zum Herzen. Sein böses Gewissen und seine Angst ließen ihn in jeder darauf bezüglichen Bemerkung einen Fühler wittern, den man ausgestreckt, um ihn zu sondieren. Freilich, erschien es ihm bei der näheren Überlegung gar nicht möglich, dass man in ihm einen Mitwisser der Tat vermuten könne, gleichwohl war ihm nicht wohl bei der Sache. Fortwährend überlief es ihn bald heiß, bald kalt. An einsamem Ort nahm er Hack beiseite, um sich mit diesem zu besprechen. Welche Erleichterung musste es gewähren, das Siegel auf den Lippen nur für eine kleine Weile zu lösen, die Hälfte der Bürde auf die Schultern eines Mitfühlenden, eines Leidensgefährten zu wälzen? Außerdem lag Tom daran, sich Gewissheit über Hacks unverbrüchliches Schweigen zu verschaffen. »Hack, hast du jemals irgendeinem Menschen davon erzählt?« Von was?« »Du weißt schon selber.« Ach so. na, natürlich nicht.« »Kein Wort?« »Nicht ein einziges Wörtchen, nee, weiß Gott.« »Was fragst?« »Na, ich... ich hatte Angst.«
1: »Weiß ja doch selber,
0: Tom Sawyer, wir zwei wären kalt nach drei Tagen, wenn das herauskäme.« Tom fühlte sich etwas beruhigter.« nach einer Pause, »Hack, Geld, kann dich keiner zwingen, was zu sagen, oder?« »Mich zwingen? Na, wenn ich Lust hätte, dass mich der Indianerhund ersäufte, ja, dann wäre es möglich, dass ich sage, sonst nicht.« Na, dann ist gut. Ich denke, wir sind sicher, solange wir reinen Mund halten. Lass uns aber noch mal schwören, ich meine, es ist sicherer.« halben? Und wieder schwuren die Jungen einen grausigen, feierlichen Eid. Worüber schwatzen sie gerade hauptsächlich in der Stadt, Hack? Ich habe alles durcheinander gehört. Schwatzen, Ei, Muff Potter, Muff Potter, nichts als Muff Potter immer und ewig. Mir treibt's den kalten Schweiß aus, wenn ich nur den Namen höre. Am liebsten steckt ich mir Baumwolle in die Löffel. Grad, grad so geht's bei mir. Grad so. Ich glaub, der ist verloren. Dauert dich nicht auch manchmal? Ei, immer, beinahe immer zu. Viel Wert ist er ja nicht, aber er hat doch keinem was zu Leid getan. »Stipitzt wohl mal einen Fisch, um Geld für Schnaps zu kriegen und sich zu besaufen und bummelt den ganzen Tag herum, aber, Herrgott, das tut ja jeder, wenigstens beinahe jeder. Aber er ist doch ein guter Kerl. Einmal hat er mir einen halben Fisch gegeben und sich selber an der anderen Hälfte hungrig gegessen, und oft und oft hat er mir geholfen, wenn ich irgendwo in der Patsche saß. Und mir hat er Drachen geflickt, Hack und Angelhaken an der Leine festgemacht. Weiß Gott, ich wollte... »Wir könnten ihn freimachen. Ich gebe was drum.« »Du lieber Himmel, das wird doch nicht viel helfen, Tom. Den hätten Sie gleich wieder fest.« Ah, ja, das ist ja wahr. Aber ich kann's gar nicht mit anhören, wenn Sie über ihn losziehen, als wäre er der leibhaftige Gott sei bei uns und er es doch gar nicht getan hat.« »So geht's mir gerade, Tom Herrgott, da schwatzen Sie daher, als sei er der blutrünstigste Hund im Land und nur aus Versehen nicht schon längst irgendwo aufgeknüpft.« »Ja, weiß Gott, ich hab's sogar gehört.« »Wie einer sagte, wenn sie den freiließen, dann sollte er sofort gelünscht werden.« »Ach, du, meine Güte, das täten sie auch so weiche Steh!« Lange noch schwatzten die Jungen so zusammen, aber Trost brachte es ihnen nicht. Mittlerweile brach die Dämmerung ein, und sie befanden sich plötzlich vor dem kleinen, einsamen Gefängnis, in der uneingestandenen Hoffnung, ein gütiges Geschick könne irgendeine Wendung zum Besseren herbeiführen, wodurch sie von ihren Qualen befreit würden. Es geschah aber nichts.« die Engel und alle guten Geister schienen ihre Hände von dem unglücklichen Gefangenen abgezogen zu haben. Wie oftmals zuvor schon, traten die Jungen zu dem kleinen Gitter heran und reichten Potter Tabak und Feuerzeug hindurch, der lag am Boden und Wächter waren keine da. Seine rührende Dankbarkeit hatte ihnen zuvor schon tief ins Herz geschnitten und tat diesmal mehr als je. Als feige, elende Verräter der schlimmsten Art aber fühlten sie sich, wie Potter sagte, »Ihr seid ungeheuer gut gewesen gegen mich, Jungens. Besser als irgendwer in der Stadt. Und ich gedenk's euch, oh, weiß Gott, ich tu's. Oft sage ich zu mir selbst, hast doch all deiner Lebtag den Jungen nur Gutes getan, hast den Schlingeln die Drachen geflickt und die besten Fischplätze gewiesen. Aber nee, Dankbarkeit gibt's nicht. Alle haben den alten Maff vergessen, der jetzt so tief in der Tinte sitzt. Alle. Nur der Tom nicht. Und der Hack nicht. Die haben ihn nicht vergessen.« sag ich, der alte Maff, der vergisst sie auch nicht. Seht, Jungs, ich hab ja was Furchtbares getan. So betrunken und verrückt, wie ich war, nur so kann ich's mir erklären. Jetzt soll ich baumeln dafür und geschieht mir schon recht. Es geschieht mir recht, sag ich, und es wird wohl auch das Beste für mich sein, glaube ich. Na, wollen's gut sein lassen, nicht weiter davon schwatzen. Möcht nicht, dass euch schwer ums Herz wird, weil ihr so gut gegen mich gewesen seid. Was ich nur sagen wollt, Jungs, betrinkt euch nie, wenn ihr groß seid, dann müsst ihr auch niemals hier sitzen in dem schrecklichen Loch. <lacht> Wie stellt euch doch mal ein bisschen so her, ist ein Trost, freundliche Gesichter zu sehen, wenn man so in der Patsche sitzt, und ich sehe weiter keine als eure gute, freundliche Gesichter, gute, liebe Gesichter. Stellt euch doch mal so, steigt mal einen auf den anderen, dass ich euch auch berühren kann, So, so ist recht. Nun gebt mir die Hände. So, eure kleinen Pfoten können ja durchs Gitter durch, meine Tatzen sind zu breit dazu. »Kleine Hände, kleine schwache Hände haben dem alten Muff-Potter eine Masse Gutes getan und würden's noch mehr tun, wenn sie könnten, gell, ja, Jungs? nun so, trollt euch, sonst wird der alte Muff weich wie ein Waschlapp, und das taugt nichts.« Tom schlich sich elend und zerschlagen nach Hause. Und seine nächtlichen Träume waren aller Schrecken voll. Am folgenden Tag und den Tag danach trieb er sich um den Gerichtssaal herum. Es zog ihn fast unwiderstehlich hinein und... Er musste sich mit aller Macht bezwingen, draußen zu bleiben. Hack ging es gerade so. Sie mieden einander nun geflissentlich. Sie liefen von Zeit zu Zeit hinweg, um sich alsbald von derselben unheimlichen Anziehungskraft zurückgetrieben zu sehen. Tom spitzte die Ohren, sobald eine Gruppe neugieriger den Saal verließ, hörte er aber nur Schlimmes und Schlimmeres. Die Kette der Beweise schloss sich von Minute zu Minute, eherner und unerbittlicher um den armen Potter. Am Schluss der zweiten Tagessitzung hieß es, dass des Indianer Joe Aussage fest und unerschütterlich gleich einer Mauer stünde, und darüber, wie das Verdikt der Geschworenen ausfiele, könne kaum noch ein Zweifel bestehen. An diesem Abend trieb sich Tom noch sehr spät draußen herum, kam durchs Fenster heim und befand sich in einem Zustand furchtbarster Aufregung. Stundenlang wälzte er sich auf seinem Lager, ehe er einschlafen konnte. Des anderen Morgens strömte die ganze Stadt dem Gerichtssaal zu, denn heute war ja der große Tag, an dem die Entscheidung fallen sollte, beide Geschlechter waren zahlreich vertreten unter der dicht gedrängten Zuhörerschaft. Nach langer Pause des Wartens traten die Geschworenen in den Saal und nahmen ihre Plätze ein. Kurz danach brachte man Potter herein, bleich, hohlwangig, in Ketten. Verschüchtert und hoffnungslos saß er da, während all die neugierigen Augen ihn erbarmungslos anstarrten. Ebenso fiel der Indianer-Joe auf, der stumpfsinnig dreinstierte wie gewöhnlich. Eine neue Pause folgte, dann erschien der Richter, und der Sheriff verkündete den Beginn der Verhandlung. Das übliche Köpfe-Zusammenstecken und Geflüster der Advokaten und das Rascheln und Zurechtkramen der Papiere folgte, alles dies in Verbindung mit den daraus entstehenden Verzögerungen bildete eine ebenso eindrucksvolle als unheimliche Einleitung zu dem folgenden Drama. Nun wurde ein Zeuge aufgerufen, welcher aussagte, dass er Muff Potter in frühester Morgenstunde des Tages, der die Entdeckung der Mordtat brachte, gesehen habe, wie sich derselbe am Bache wusch und sich sofort heimlich davonschlich, als er sich beobachtet sah. Nach einigen weiteren Fragen überwies der Staatsanwalt den Zeugen der beklagten Partei. »Der Herr Verteidiger hat das Wort.« Für einen Moment erhob der Angeklagte die Augen, senkte sie aber sofort nieder, als sein Verteidiger sagte – ich verzichte darauf.« Der nächste Zeuge beschwor, dass man das Messer in der Nähe der Leiche gefunden. Wieder wies der Staatsanwalt den Zeugen dem Verteidiger zu und abermals verzichtete dieser auf jede Frage. Ein dritter Zeuge gab an, das Messer in dem Besitz Potters gesehen zu haben. Der Staatsanwalt überweist denselben zum dritten Mal an den Verteidiger. »Der Herr Verteidiger hat das Wort.« Zum dritten Mal erwidert dieser ruhig und kalt, »ich verzichte.« eine leise Unruhe begann, sich im Publikum bemerkbar zu machen. Wollte dieser Verteidiger denn das Leben seines Klienten ohne jeglichen Versuch zur Rettung preisgeben? Mehrere Zeugen sagten aus, wie sich Potter unverkennbar schuldbewusst benommen, da man ihn zum Schauplatz der Tat gebracht. Auch sie konnten den Zeugenstand ohne weiteres Kreuzverhör verlassen. Jede Einzelheit der äußerst gravierenden Vorfälle, die an jenem denkwürdigen Morgen auf dem Friedhof stattgefunden und deren sich jeder Anwesende erinnerte, wurde von glaubwürdigen Zeugen erhärtet. Nicht einen dieser Zeugen aber unterwarf Potters Verteidiger auch nur dem kleinsten Verhör. Die Verblüffung und Unzufriedenheit des Publikums hierüber gab sich in lautem Murrenkund, was von Seiten des Vorsitzenden einen Tadel und einen Verweis zur Folge hatte. Jetzt nahm der Staatsanwalt das Wort. »Durch den Eid ehrenwerter Männer erhärtet, deren einfaches Wort über jeden Verdacht erhaben ist, sehen wir uns gezwungen...« das Verbrechen, um das es sich hier handelt, dem unglücklichen Beklagten zur Last zu legen. Wir halten den Fall hiermit für erwiesen.« Ein Stöhnen entrang sich des armen Potters gequälter Brust. Er schlug die Hände vors Gesicht und wiegte den Oberkörper hin und her im Übermaß des Schmerzes. Tiefes, lautloses, peinliches Schweigen herrschte im Hause. Manch hartes Männerherz war bewegt, und der Frauenmitleid bezeugte sich in Strömen von Tränen. Endlich ergriff der Verteidiger das Wort. »Meine Herren Richter und Geschworenen, bei Beginn dieser Verhandlung gaben wir unsere Absicht kund, zugunsten unseres Klienten geltend zu machen, dass er die furchtbare Tat in dem Zustand eines durch Übermaß geistiger Getränke herbeigeführten sinnlosen Delirium beging, ein Zustand, der an sich schon jede Verantwortung ausschließen sollte. Wir haben diese Absicht aufgegeben, wir werden uns hierauf nicht weiter berufen.« »Sich zum Gerichtsdiener wenden«, rief er dann. »Man führe Thomas Sawyer vor.« Verwundertes Staunen zeigte sich auf jedem Antlitz, dasjenige Potters nicht ausgenommen. Jedes Auge haftete in steigendem Interesse an Tom, als dieser sich nun erhob und dem Zeugenstand zuschritt. Verwirrt genug sah der Knabe aus und war dabei augenscheinlich in höchster Angst. Das Verhör begann. »Thomas Sawyer!« »Wo befanden sie sich am 17. Juni um die Mitternachtsstunde?« Tom streifte flüchtig mit seinem Blick die eiserne Stirn des Indianer Joe, und die Zunge versagte ihm den Dienst. Atemlos lauschte die Menge, die Worte wollten nicht kommen. Nach ein paar Augenblicken jedoch raffte sich der Junge zusammen, es gelang ihm, Gewalt über seine Stimme zu bekommen, soweit wenigstens, dass er einen Teil des Hauses verständlich wurde. »Auf dem Friedhofe!« »Ein wenig lauter, bitte, nur keine Angst, die waren also auf dem Friedhofe!« Ein verächtliches Lächeln zuckte über das Gesicht des Indianer Joe. »Befanden Sie sich irgendwo in der Nähe vom Grabe des alten William?« »Ja, Herr Anwalt. Könnten Sie nicht ein klein wenig lauter reden?« »Wie nahe ungefähr waren Sie wohl?« »So nah, wie ich hier bei Ihnen stehe.« »Hielten Sie sich versteckt oder nicht?« »Ich war versteckt.« wo? Hinter den Ulmen, die dort dicht beim Grabe stehen. Der Indianer Joe fuhr fast unmerklich zusammen. War sonst noch jemand mit Ihnen? Ja, ich war dorthin gegangen mit. Halt einen Augenblick. Wir wollen den Namen noch nicht hören, darauf kommen wir später zurück. Hatten Sie etwas mitgebracht? Tom zögerte und sah verwirrt vor sich nieder. Heraus damit, mein Junge, nur nicht ängstlich. »Die Wahrheit zu reden ist immer ehrenhaft, also was hattest du bei dir?« Unbewusst war der Frager von dem förmlichen Ton eines öffentlichen Inquirenten in den aufmunternden väterlichen Verfallen, der unserem Helden gegenüber weit mehr am Platze war. Dadurch ermutigt stammelte dieser zögernd. »Nun, nur, äh, nur eine tote Katze!« Ein leises Gekicher ließ sich vernehmen, dem sofort Einhalt geboten wurde.« wir werden uns späterhin erlauben, das betreffende Gerippe, den Herren Geschworenen, als Beweis vorzulegen. Und jetzt, mein Sohn, erzähl du mir alles, was du gesehen hast. Erzähl's ganz schön auf deine Art, verbirg uns nichts, vergiss nichts und vor allem fürcht dich nicht.« Tom begann stotternd, zögernd im Anfang. Da er sich aber mit seinem Thema erwärmte, flossen ihm die Worte leichter und leichter. Nach ein paar Momenten erstarb jedes andere Geräusch im ganzen weiten Saale. Nur der Laut... Der klaren, hellen Knabenstimme war hörbar. Jedes Auge war auf den Jungen gerichtet, offenen Mundes, mit verhaltenem Atem folgte man seinen Worten. Richter, geschworene Publikum schienen der Welt entrückt. So gefesselt waren sie von der drastischen Schilderung der grausigen Tat. Die atemlose Erregung der Versammlung hatte ihren Höhepunkt erreicht, als der Junge sagte, »Und wie der Doktor mit dem Brett auf den Muff Potter einhieb und der umfiel, da sprang der Indianer Joe mit dem Messer auf und »Krach«, Rasch wie der Blitz war der Indianer Joe mit einem Sprung emporgestellt, dem Fenster zugestürzt, die ihm im Wege stehenden zur Seite schleudern, und ehe man zur Besinnung kam, hatte er sich hindurchgeschwungen und war war verschwunden.«